0: و چرا میکلانژ که در اصل یک مجسمه‌ساز بود بیش از پیش به نقاشی روی آورد There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at آیا علت این بود که هنر رونیسانس نیازها و کاربردهایی گستردهتر و امیغتر از آن داشت که از عهده مجسم سازی براید؟ هنر که به یاری وسعت اندیشه و وفور سروت حامیان به آزادی رسیده بود میخواست تمامی زمینه تصویر و این را در برگیرد. انجام این مهم از طریق مجسم سازی مستلزم صرف وقت، تلاش و پول هنگفت بود. حالا که نقاشی با آمادگی بیشتری میتوانست حیطه وسیع دوگانه اندیشه های مسیحی و مشرکان را در اصری پرفیز و پرشتاب بیان کند. کدام مجسم میتوانست داستان قدیس فرانسیس را به سرعت و با استادی جوتو تصویر کند؟ از این گذشته، ایتالیای دوران رونسانس هنوز اده کسیری از را نیز که احساسات و اندیشه هنوز قرون وسطایی بود دربر میگرفت. و حتی اقلیت آزاد شده نیز هنوز بازتابها و خاطره های الهیات کوهن، و امیدها، ترسها، تصورات رازورانه، ایثار و ملاتفت و ندای نافذ معنوی آن را گرامی می داشت همه اینها و نیز زیبایی و آرمان های ابراز شده در مجسمه های یونانی و رومی بیبایست در هنر ایتالیا راهی باز کند و قالب خود را بیاورد. و نقاشی اگر نه با صداقت و ظرافت بیشتر که لاعقل آسانتر از مجسمه سازی می از عهده انجام این مهم برآید مجسمه سازی با چونان شروع علاقه و صبوری جسم انسان را مورد مطالعه قرار داده بود که نمی در اندیشه ارائه روان آدمی باشد. هرچند مجسمه سازان گوتیک گاه گاه سنگهای باروح می تراشیدن. هنر رونسانس میبایست هم تن و هم روان، هم چهره و هم احساسات انسان را تو امن نمایش دهد. میبایست ناگزیر در برابر همه حالات پارسایی شفقت، شور، رنج، دودلی، نفس پرستی، و قدرت حساس باشد و از آنها تأثیر پذیرد. نمایش این حالات با مرمر، مفرغ یا گل محتاج نبوغ و زهمات طاقت فرسا بود. هنگامی که گیبرتی و دوناتلو به این کار دست زدند، ناگزیر شدند شیوه ها، اصول مناظر و مرایا و ویژگی های نقاشی را به مجسم سازی انتقال دهند و شکل های آرمانی و حالت واضح مطلوب مجسم سازی یونان، در اصل طلایی را فدای بیان حالت زنده و جاندار کند و واپسین دلیل این که نقاش با زبانی سخن می گفت که مردم آن را راحت تر می فهمیدند با رنگ هایی که چشم را به خود خیره می ساخت و با صحنه ها یا قصه هایی که بیانگر ماجراهای مورد علاقه همگان بود کلیسا نیز دریافت که نقاشی سریعتر از حجاری مرمرهای سرد یا ریختن مفرقهای تیره مردم را به هیجان در می و سامیمان تر بردلهایشان مینشند. هرچه رونسانس پیش میرفت و هنر هیته و هدفش را گستردهتر میکرد، مجسم سازی به پشت صحنه عقب مینشست و نقاشی پیشروی میکرد. و همانطور که مجسم سازی نافذترین وسیله بیان احساسات در نزد یونانیان بود نقاشی با گسترش زمینه خود و تنوع بخشیدن به شکلها و پیشبرد مهارتهای خیش، هنر برتر و مشخص دوره رونسانس و در واقع روح و چهره این دوره گشت با این حال نقاشی در این دوره هنوز کورمال کورمال راه خود را میجست و به بلوغ خیش نرسیده بود پاولو او چلو آنقدر به مطالعه اصول جرف نمایی سرگرم شد که دیگر هیچ چیز علاقه اش را بر نمی انگیخت. فرا از نظر زندگی و هنر کمال نمونه آرمانی قرون وسطایی بود. تنها مازاد بود که روح تازه هنر را که چندی بعد در آثار بوتیچلی، لئوناردو و رافائل به پیروزی رسید احساس کرد. معدودی از هنرمندان کوچک اسلوب‌ها و سنت نقاشی را انتقال داده بودند. جوتو گادو گادی را تعلیم داد. گادو به نوبه خود به تادو گادی آموزش داد و این یک نیز فنون این هنر را به آنیولو گادی آموخت. این هنرمند اخیر در سال 1380 کلیسای سانتا کروچه را همچنان با نقش‌های دیواری به سبک جوتسک آراست. شاگرد آنیولو به نام چنینو چنینی دانش انباشته شده عصر را در باب ترسیم، ترکیب موزائیک، رنگ‌ها، روغنها، جلاها و سایر جنبه‌های نقاشی در سال 1437 در کتاب هنر گرد در صفحه اول این کتاب چنین آمده است. از اینجا کتاب هنر آغاز می شود. کتابی که به لطف خداوند کریم و مریم ازرا و همه قدیسان و به احترام جوتو، تادئو و آنیولو تدوین و تصنیف شده است. هنر داشت به دین تبدیل می شد. بزرگترین شاگرد آنیولو، راهبی از پیروان فرقه مذهبی کامالدولی به نام لورنتسو مونکو بود. در نقش محرابی با شکوه، تحت عنوان تاجگزاری مریم ازرا که لورنتسو راهب برای دیر خود به نام دیر فرشتگان کشید در سال 1413، نیروی تخیل و مهارت هنری تازعی تجلی کرد. چهرهها دارای ویژگیهای فردی و رنگها درخشان و تند بودند اما در این تابلو سگانه اصول نمایی رعایت نشده بود و شخصیت های عقب مثل سرهایی که از درون صحنه در میان تماشاگران دیده شوند از آدم‌های جلوی صحنه بلندتر بودند پس چه کسی میبایست نقاشان ایتالیا را با علم نمایی آشنا کند برونلسکی، گیبرتی و دوناتلو به درک آن نزدیک شده بودند. پاولو چلو تقریبا همه عمر خود را وقف این مشکل کرد. شب همه شب با تحمل خشم زنش در آنباره به غور می پرداخت. یک بار به زنش گفت این فن چقدر دلانگیز است. آه ای کاش فقط می توانستم تو را با لذات آن آشنا کنم. برای پاولو هیچ چیز زیباتر از نزدیک شدن تدریجی خطوط موازی شیارهای شوخ مخورده تصویر کششدار به هم آمیختنشان در دو دست نه. planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80 less than similar brands. پائولو به کمک یک ریاضیدن فلورانسی به نام آنتونیو مانتی دست به کار فرمولبندی اصول فن نمایی شد و در مورد چگونگی ترسیم دقیق تاغهای پشتی یک گنبد بزرگی نامتناسب اشیایی که به جلو صحنه نزدیکتر میشوند و خمیدگی عجیب ستونها با آرایش منحنی مطالعاتی انجام داد سرانجام احساس کرد که این نکات اسرارآمیز را به صورت قواعدی درآورده است با استفاده از این قوانین امکان داشت که با تصویر یک بعدی تصور سه را القا کرد. نقاش می توانست فضا و عمق را نیز ارائه دهد این کشف به گمان پائولو انقلابی بود که از هیچ انقلاب دیگری در تاریخ هنر ارزش کمتری نداشت پاولو قواعد خود را در نقاشی هایش به نمایش درآورد. و آنها را در فرسکوهایی که بر دیوارهای ایوان مصقف کلیسای سانتا ماریا نوولا ترسیم کرد به کار بست و معاصرانش را به حیرت انداخت هرچند گذشت زمان و سائیدگی تدریجی آنها را از بین برده است از آثاری که همچنان باقی مانده، چهره سر جان هاکوود بر روی دیوار کلیسای جامع است. در سال 1436 توضیح هاشیه سر جان هاکوود، سرباز انگلیسی که پس از شرکت در جنگهای ادوارد سوم در فرانسه عنوان شه سواری گرفت، دسته آزادی تشکیل داد، و در ایتالیا به دسته سربازان انگلیسی موسوم به دسته سفید که در خدمت شهر پیزا بودند پیوست. مدتی نیز در خدمت پاپ و دوک میلان بود. اما سرانجام به خدمت فلورانس درآمد و در برابر دیگر دولت شهرها از آن به دفاع برخاست. مترجم ادامه متن این کندو تیره مغرور که سپاهیانش را به جای حمله به فلورانس به دفاع از آن گماشت، اینک در دعومو یا کلیسای جامعه به جرگه قدیسان و دانشوران میپیوست در این اسنا شجره دیگری از تحول از همان مبدع به همان نتیجه رسیده بود. آنتونیو ونستیانو از پیروان جوتو بود. گراردو استرنینا یکی از شاگردان ونستیانو بود و مازولینو دا پانیکاله که خود نزد استرنینا تعلیم یافته بود بعدها مازاتچو را آموزش داده بود مازولینو و مازاتچو هر دو در فن ژرفانمایی به مطالعاتی پرداختند مازولینو یکی از پیشروان نقاشی بدنهای اوریان در ایتالیا بود مازاتچو نخواستین هنرمند ایتالیایی بود که اصول ژرفانمایی نوین را با چنان مهارتی به بست که چشم افراد نسل خیش را گشود و در تاریخ هنر تصویری دوره تازه ای را آغاز کرد. نام حقیقی او تومازو گویدی دیسنجووانی بود و مازاتچو تخلصی بود به معنی توماسه بزرگ. همانطور که مازولینو توماس کوچک معنی می‌دهد ایتالیا دوست داشت به فرزندان خیش این گونه نام‌ها یا علائم شناسایی بدهد. مازاتچو که در سنین نوجوانی قلمو به دست گرفته بود چنان شیفته نقاشی شد که از همه چیز دیگر لباس و وجود و درآمد و بدهکاری‌هایش از یاد بود. چندی با گیبرتی کار کرد و ظاهرا در آن بودگا آکادمی بود که دقت کالبد شناختی را که یکی از ویژگی های نقاشی هایش به شمار می‌آمد، آموخت. آموخت. به پرسکوهایی را که مازولینو در نمازخانه برانکاتچی در سانتا ماریا دلکارمینه ترسین می کرد، مورد مطالعه قرار داد و تجربیات آنها را در ررفانمایی و کوتاه نمایی، با لذت ویژه از نظر گذرانید روی یکی از ستونهای کلیسای دیری معروف به بادیا نقش سنت آیو اهل برتانی را با کوتاهنمایی پاها به نحوی که از زیر دیده می شود ترسیم کرد تماشاگران حاضر نبودند باور کنند که ممکن است قدیسی دارای پاهایی چنین درشت باشد در کلیسای سانتا ماریانو بلا به عنوان بخشی از فرسکوی صحنه تسلیس یک تاق ضربی را با چنان جرفانمائی کاملی نقاشی کرد که چشم آدمی چنین می که سقف رنگامیزی شده به درون دیوار کلیسا فرو رفته است. شاهکار تاریخی مازاتچو که او را معلم سه نسل از نقاشان ایتالیا ساخت ادامه فرسکوهای زندگی پتروس هواری اثر مازولینو در نمازخانه چیست؟ هنرمند جوان ماجرای پرداخت خراج را با نیروی تازه ای از درک موضوع و صداقت قلم تصویر کرده است. مسیح با وقاری ابوس، پتروس با شکوهی خشمگین معمور وصول خراج با انعطاف بدنی یک دونده رومی هر یک از هواریون با ویژگیهای انفرادی چهره، لباس و حالاتشن. مربوط به سال 1423 توضیح حاشیه پرداخت خراج موضوع فصول خراج به شرحی است که در انجیل متا باب 17 هم، آیات بیست تا بیست هفت مذکور است و چون ایشان وارد کفرناهوم شدند محصلان دو درهم نزد پتروس آمده گفتند آیا استاد شما دو درهم را نمی دهد؟ گفت بلی و چون به خانه درآمد، عیسی ایسا برو سبقت نمود و گفت ای شمعون چه گمانداری پادشاهان جهان از چه کسان عشور و جزیه می گیرند؟ از فرزندان خیش یا از بیگانگان؟ پتروس به وی گفت: از بیگانگان. عیسی به او گفت: پس یقیناً پسران آزادند. لیکن ما باید که ایشان را برنجانیم. به کناره دریا رفته، قلابی بیاندازه و اول ماهی که بیرون میآید گرفته و دهانش را باز کرده مبلغ چهار درهم خواهی یافت آن را برداشته و برای من و خود به ایشان بده مترجم ادامه متن